0: Wir
1: fragen uns, warum es keine ernst nimmt hier.
0: Was? Wieso uns dich keine ernst nimmt? Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Freitagmorgen noch in Deutschland und es ist Zeit für den ersten Teil des Super Bowl 58 Scouting Report hier bei Football Bromance, powered by Visa.
1: Offizieller Partner der NFL. Aber, ich glaube, du hast die gleichen Nachrichten bekommen, der letzte Stöhner und die Shaniqua-Story hat, hat ganz viele die hat Leute die hat die hat ganz viele Leute in ihrem Alltag mal ganz kurz interrupted, ey, und die mussten mal kurz äh, loslachen. Ja, und der hat gekickt, ey. So, mach mal deinen deine Kopf rauf, so, Shaniqua.
0: Ja, warum bist du schon wieder getriggert, weil ich meinen Kopfhörer <lacht> so habe? Leute, pass auf, ich habe over ihr kopfhörer und der eine hängt so ein bisschen... Habe ich da, weil die Noise Cancelling sind, damit ich noch ein bisschen Außengeräusche höre, habe ich das nicht ganz drauf. Björn ist als Monk gleich getriggert. Mach mal deinen dein, dein Kopfhörer richtig. Ich bin auf. ja
1: froh, dass ich dich heute mal live sehe, sonst sehe ich ja immer den, einfach nur den Schrank. Und dass die Kamera einfach auf den Schrank gerichtet ist, ich sehe dich nicht. Ja, das ist normalerweise das Bild. So, es ist Friday. Die Football Bromance Cool-Leute sind gerade im Flieger, auf dem Weg ins Hype House, bereiten alles vor. Patrick, weil er der Chef ist, kommt Sonntag gestern äh, an und, und du macht Ansagen. Und du? Und
0: du, wann kommst du an?
1: Äh. Ich flieg morgen los. <lacht> Nein, nee. wir fliegen jetzt zusammen äh, mit Mietje aus Frankfurt.
0: Um, top, schnick, schnack, ähm,
1: schnuck. Las Vegas. Boah, ich sag dir eins, ey. Acht Tage Las Vegas, ich freue mich, aber danach ist man auch froh, wieder aus Las Vegas raus zu, raus zu sein, ey. Weißt du, noch, letztes, letztes Jahr beim pro bow war, was? Drei Tage Boah. oder vier Tage Boah, und da war Vegas. das schon genug. Für nee. alle, die für alle, die, äh, ich muss, pass auf, das ist meine Meinung zu Las Vegas, man muss das mal gesehen haben, weil es ist einfach absurd. Das, das hat gar nichts mit der realen Welt zu tun, oder? Also Nein. A, aber wenn ihr, wenn ihr so einen USA-Trip plant, plant nur zwei Tage ein, zwei, drei Tage, drei Tage max, wenn du noch die Grand Canyon äh, Canyon sozusagen Tour machen möchtest, weil das ist ein ganzer Tag. Aber es reicht, Leute, dann reicht's auch. Die, die, diese Stadt sockt alles aus dir. Ja, also die Energie, die das Geld, vor <lacht> wenn, wenn, wenn ihr irgendwie gambelt hier, so Blackjack spielt oder sowas oder whatever im Casino. Aber ähm, ja, das ist äh, trotzdem freue ich mich. Trotzdem freue ich mich. Aber wir sind auch nicht, wir sind auch nicht mittendrin. Wir sind ja so in so ein so 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 Suburb Suburb. Suburb? Ja, Suburb. Suburb. Ja, also wir sind so ein bisschen so südlich äh, von diesem Strip, also wo die ganze Party immer abgeht, dann sind wir da in dem Haus und Leute, wenn ihr das Haus, das Haus ist halb so teuer wie das Haus in Arizona, aber ich muss sagen, doppelt so geil oder es sieht auf jeden Fall auf Bildern doppelt so geil aus, da haben wir einen fantastischen Deal gemacht und Montag geht es los mit dem hype House. 17 Uhr deutsche Zeit, jeden Tag auf Football-Bromans-Twitch sind wir stunden. Sechs Stunden sind das, ne? oder sieben Stunden? Ich glaube sieben Stunden. Mm. Sechs oder sieben Stunden am, am Stück online. Jakob Johnson ist da, Marcel Dabo ist da, Christine de Bali ist da, wir sind natürlich da, Jennifer Bax ist da, Mika ist da. Alle Leute, die ihr aus unserem Universum kennt, sind da und werden eine Menge Spaß haben. So, aber ähm, Patrick, wir legen los oder wir möchten loslegen, einmal kurz diese Coaching-Tracker-Liste hier einmal durchzugehen, weil alle Head-Coaching-Spots sind gefüllt in, den, äh, in, in der NFL. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einmal kurz vorweg, ich bin schockiert, das dass Mike Rabel, Mike Rabel und Brian Belichick beide keinen halt Coaching-Job bekommen. Wer? Also, Bill.
0: Bill. <lacht> Bill. Brian. <lacht> Brian? Brian, Das ist, Warte, das ist ungefähr so wie Leonardo, Leonardo Messi? <lacht> Leonardo. Leonardo! Ich, hab da, ich weiß nicht, ich habe das gesagt und dann ich und denke mir so, Warum sagst du Leonardo Messi? Und vor ey. allem auch direkt jeder da draußen hat das wirklich gehabt. Der gesagt. erste, der, der <lacht> mir sofort geschrieben hat, der Hund, Sami Kedira. Sami Kedira war der Erste, der mich gleich. In der Sendung, Ding, sofort eine Nachricht bekommen. Wer ist eigentlich dieser Leonardo? <lacht> ist das der Freund von Roberto? Okay. Irgendwas, irgendein Scheiße. Oh, uh,
1: Leonardo. So ja, sind sie. Nein, aber, ähm, okay, also du bist nicht. Du, also mit, mit ähm, Billy B. hast du ja gesagt, dass äh, Bill Belichick, da hast du gesagt, ey, Ferkens, kannst du sehen, wenn nicht, okay, das ist the new way und so. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, ja. Aber ich hätte echt gedacht, dass er den Fertons Job bekommt. Aber Mike Rabel auch nicht? Also hast du das auch kommen sehen? Weil ich hätte gedacht, Mike Rabel...
0: ich dachte, Mike Rabel kommt unter.
1: Hätte ich auch gedacht. Die Frage, Ich schmeiß ich direkt rüber zu dir, was denkst du? Werden wir diese beiden oder einen von den beiden gar nicht sehen in der NFL dieses Jahr? Werden sie ein Jahr Pause machen und dann nochmal angreifen als Head Headcoach? Oder denkst du, einer von den beiden oder beide werden irgendwo als Koordinator untertauchen. Vielleicht noch. Oder Assistant Coach. Also, Pass auf, also, Vrabel Koordinatoren werden sind ja auch schon gefüllt, alle gefüllt.
0: Vrabel, Vrabel du? werden wir noch mal sehen ähm, als Koordinator und dann, glaube ich, auch ultimativ als Head Coach. Bei Billy B., der wird nicht noch mal Koordinator machen. So, das, also das heißt, entweder wir sehen ihn als Headcoach oder wir sehen ihn gar nicht mehr.
1: Oder, oder äh, äh, Retirement, sagst du. Also ich meine, hat er, jetzt, hat er jetzt keinen Job bekommen? Die Frage ist, nächstes Jahr, who knows? Ich meine, shit, er ist auch schon ein bisschen älter. Aber ich war trotzdem, keine Ahnung. Das ist so, das ist für mich aber trotzdem so ein, in der NFL sagt man das immer als Spieler. ähm, Du gehst nie eigentlich on, on, on your own terms, also du entscheidest gefühlt meistens nie selber, ob du jetzt fertig bist oder nicht. Nur ganz, ganz wenige können diese Entscheidung machen, ja? die halt top of the pop sind und dann auch wirklich sagen, wie ein Tom Brady, ne? ich gehe jetzt in die Rente, so, ich bin fertig. Ein äh, ich gehe in die Rente. Ähm, das sind aber ganz, ganz wenige Spieler, die diese Entscheidung selber machen, weil sonst wirst du meistens gefeuert, dein, dein Körper ist nicht mehr up-to-date, also du also einfach nicht mehr dein Körper ist nicht up-to-date <lacht> up-to-standards, up-to-Kfz uh, äh, also was? Nee, war. TÜV heißt das, TÜV, genau, TÜV habe ich gesucht aber up-to-Kfz um, up to, up to <lacht> uh, standards, standards. Und äh, habe ich auch wieder realisiert in den USA, ne? Da gibt es ja keinen TÜV, Leute. Und holy shit, ey, was da auf den Straßen rumfährt, ist absurd, ne? Da kann, da kann so eine Smog, so Smogwolke, die rauskommt, du siehst nichts. Du siehst nichts, vor ja, wenn der vor dir fährt. Und sowas fährt er halt die ganze Zeit rum. Um,
0: schön, dass du. Aber, bist.
1: pass auf, lass reingehen. Ja, sorry, schön. lass reingehen in die Liste. <lacht> ist doch nichts. Ja, schön, dass. Schön hier Geh mal,
0: mal rein in die Liste. Und lass uns mal gucken.
1: Lass uns mal gucken. Lass mal erstmal die letzten Head Coaches einmal kurz erwähnen. Ne? So, als allererstes haben wir einen neuen, jüngsten Head Coach in der NFL. Das ist der ehemalige Defense-Koordinator der Baltimore Ravens, Mike McDonald. Er ist 36 Jahre und kriegt seinen ersten Head Coaching-Spot bei den Seattle Seahawks. Er war noch nie ein Head Coach in der NFL und kriegt. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Ein Sechs-Jahres-Deal bei den Seattle Seahawks. Und ich, ich verstehe das nicht. Die, die Coaches müssen so eine Leverage haben mit ihren Agenten, dass Headcoaches, die noch nie head Headcoaches waren, einen gleich so ein Sechs-Jahres-Deal bekommen, weil Leute noch, noch mal zur Erinnerung, es ist nicht so wie bei den Spielern in der NFL. Die Headcoaches-Verträge oder Coaches-Verträge generell sind alles garantiert. Heißt, du kannst nach ein oder zwei Jahren gefeuert werden, aber die Owner müssen die sechs Jahre zahlen.
0: Sechs Jahre ist schon heftig, ne? Also, wir müssen dazu sagen. Erstmal, mag ich den Hire von Mike McDonald? Ja. I like it. Was er mit der D? Guck mal, der war, ist, ist zwei, vier, vor zehn Jahren ist er in die NFL gekommen, ist dann ans College gegangen, zu Michigan, da geliefert, zurück in die NFL, wieder geliefert. Das heißt, die NFL hatte ihn auf ihrem Radar Schon seit zehn Jahren und alles, all I do is win, win no matter what. Der Typ hat geliefert. So, jetzt finde ich es auch okay zu sagen, hey, der ist 36 ist jung, aber der hat schon zehn Jahre Coaching-Erfahrung, NFL, äh, äh, Big-Time-College-Football, wieder NFL, Top-Defense, geschichtsträchtig gute Defense gehabt in, in, ähm, Baltimore, jetzt zu sagen, ey, pass mal auf, unser, unser, unser DNA in Seattle ist ja eigentlich. Denk mal an die Super Bowl-Era da, die sie hatten. Das war ja, sie hatten Russell Wilson, aber diese Defense war der Unterschied. So und jetzt kommt Mike McDonald rein mit einem ganz jungen Defensive Backfield, was super talentiert ist. Ich mag das. Trotzdem, sechs Jahre? Alter Schwede. Ich hätte gedacht, ey, vier und eine Option. Oder, 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 oder fünf, aber sechs Jahre ist ein major commitment. Da muss jemand richtig, richtig sich sicher sein. Und ich sagte dir nur eins zum Thema sicher sein. Eins ist im Coaching garantiert, habe ich früh gelernt. Hey, everybody, everybody's, everybody's stint comes to an end at some point. Rather sooner than later guck gerade, ähm,
1: der Durchschnitt eines Head Headcoaches in der NFL, also Durchschnittsgehalt ist äh, 6,5 Millionen. Du hast die äh, niedrigsten, das ist krass, sehe ich das zum ersten Mal oder google ich das zum ersten Mal, die niedrigsten sind Kevin Stefanski, Cleveland Browns 3,5, Mike McCarthy 4, Zach taylor Bengals 4,5, Robert Sala 5, Matt LaFleur Green Bay 5 und dann hast du die höchsten Was? hat Bill Belichick 20 Millionen pro Jahr gemacht, das steht ja auf der Liste. Nein. Das steht ja Wo haben die Das kann ich mir nicht vorstellen. Sean Payton 18 Millionen? Millionen, Pete Carroll 15 Millionen, auf, Ich weiß, 15. Ich
0: dachte, Sean Payton ist der highest paid Coach jetzt. Also
1: das äh, ist die, Aber die Liste, hat Billy B.
0: 20 ja. Mio gemacht?
1: Okay, aber das ist auch, das ist so eine, so eine äh, weiß nicht, Website, die ich nicht, äh, warte hier, Top 5, ich gehe mal Pro Football Network, gehe ich mal in eine andere Liste, Sean Payton 18, also das stimmt, nein, das ist, das, also das Bill äh, Belichick-Ding muss ja, aber warum, das ist wirklich ein krasses Ding, die Spielergehälter sind ja alle so gefühlt öffentlich, aber bei den Coaches ist es nicht immer so, ne? also es kommt nicht immer raus, habe ich das Gefühl, so, das sind alles Webseiten, die man von denen man noch nie gehört hat hier. Und hier ist, hier ist Billy B mit 12 Millionen und Pete Carroll mit 11. Achso, das ist, das, das, das ist sogar noch John Green drauf. Ah, egal. Aber 6,5 Millionen, sagt Google. Leute, Google sagt das. Ist der Durchschnitt, heißt, McDonald's wird wahrscheinlich sich da irgendwie einpegeln bei 5, 6, 7 Millionen für 6 Jahre. Es schmeckt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Einfach nur mal am Rande, finde ich aber trotzdem irgendwie absurd, äh, weil auf der anderen Seite die Spieler nicht im anderen die Garantie so. Also, weißt du, ich meine, also wie viel Prozent von ihrem Vertrag garantiert ist? Weißt du, das ist ja, das ist ja gar kein Verhältnis, meine ich. Ja? Ähm, so, okay. Pete Carroll wissen wir, hat ja diese Advisor-Rolle, ne, Oder diese Consultant-Rolle bei den San Francisco, San Francisco Seattle Seahawks. Ich bin ganz durcheinander hier. San
0: Francisco for die Seahawks. <lacht> Was denkst du aber, äh, kann das klappen? Ich finde es ich, ich find komisch. Ähm, jetzt hat er mit Mike McDonald, der ist ja genau halb so alt wie er, ne? <lacht> ja. Halb so alt. Ähm, ah, ich was kann auch nachher
1: kann auch kann auch schief gehen, ne? Wenn du den Typ hast, der Ewigkeiten da war, der dann irgendwie im Front Office alles beobachtet nee, und noch sein nicht Input nur das, hat.
0: der ja auch, der wird ja auch auf dem, auf dem Feld sein beim Training. Mann, das ist mein alter Headcoach, mit dem habe ich eine Verbindung und der neue will jetzt diese Verbindung aufbauen und wenn es denn mal, wenn es läuft, ist alles alles Juppty, wie man so schön sagt. Aber <lacht> lass mal die ersten zwei, drei Spiele verloren gehen. So, dann weißt du, wie Spieler sind. Hey Coach, ey, Coach, früher mit dir war es besser, ey. Ja, ja. Oh, jetzt er, er der neue Coach McDonald, der hat echt ein tightes Arschloch. Der muss sich mal locker machen. <lacht> so. Ja, du, ich habe jetzt mal hab einen ja, Talk gemacht. Ich finde
1: geil, wie du das mixt, mix, dass du nicht sagst, enges Arschloch, weil du Arschloch gesagt hast, aber Tight erstmal auf Englisch und dann Arschloch auf Deutsch.
0: Ja, das ist, weil, deine weil gute, tight ist ja Deine ja. gute Influence. Aber äh, ich, ich mag den Haier. Äh, den finde ich gut. Haben wir eigentlich über die, aber über Raheem Morris haben wir gar nicht gesprochen, Atlanta Falcons. ne? Uh, Nein.
1: Do, doch. Aber egal, lass es nochmal machen. Raheem Nein. Morris, ehemaliger Defense-Koordinator von den ähm, LA Rams. Ja. Wird neuer offense koordinator Ist, ist natürlich, <köhnt> hey, hat er auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen, hat einen soliden Job gemacht. Ähm, waren, ich glaube sogar, Sean McVay hat sich, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, aktiv. Also er hat sich aktiv. Tief darum gekümmert, dass er ein Headcoach wird. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. War ein Artikel, was ich da irgendwo mal gelesen hatte. Vor ein paar Tagen. Wenn es stimmt, Ehre, muss man ganz ehrlich sagen. Also weil, guck mal, du weißt ja, alle guten Koordinatoren werden sowieso oder so angehauen. Aber wenn der Headcoach... Ich dachte, angehaucht. Angehaucht. Aber... Wenn der Head Coach so ein Ehremann ist und noch selber aus seinem Weg geht, ne, out of his way, kann man das so sagen, aus seinem Weg geht, out of his way. Nee, also, das kann nicht warum geht sowas nicht, Mann? Aber wenn ein ehremann Head Coach einfach sagt, weißt du was, der Typ hat es verdient und ich mache mal vielleicht ein Extra Call in meiner Freizeit, damit er ein Head Coach wird, muss ich sagen, sowas gehört für mich auch in eine Leadership Rolle rein, weißt du, nicht nur Absolut. Coaching, sondern auch alle um mich Mentoring. herum. Mentoring, alle mich herum besser zu machen und den Leuten, wenn einer es verdient hat, das probieren zu geben oder das auf jeden Fall zu beeinflussen, finde ich ganz geil von Sean McVay. Ich gehe jetzt Aber einfach mal davon aus, dass ist Man true.
0: darf ja auch nicht vergessen, Raheem Morris war ja schon mal Hauptübungsleiter bei den Tampa Bay Buccaneers. Von und 9 bis elf. Das, das ging jetzt nicht so gut. Aber manchmal brauchst, so gut. Du ja auch, brauchst du ja auch eine zweite Runde. In der ersten Runde machst du Fehler. In der zweiten Runde dann wirst du nochmal wieder Koordinator und in dem zweiten Run machst du Sachen besser. Auch den Hire mag ich, weil der soll ja angeblich bei dem Interview auch richtig zerstört haben. Positiv. Ja.
1: Da brauchen sie aber jetzt immer noch ähm, einen Offense-Koordinator, den sie geholt haben, in Zach Robinson. Also die Teams sind on the move, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also es hat sich angefühlt, dass Teams nicht mehr warten, sondern bam 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 bam, weißt du? Ich habe das Gefühl, wir haben immer über so eine Sachen gesprochen noch gefühlt nach dem Super Bowl. Ich, jeder Slot ist gefühlt schon gefüllt irgendwie und das ist nicht mehr der Super, nicht mehr die Super Bowl Woche.
0: Ja, Zack Rob Robinson ist, äh, äh, war ja vorher bei den äh, Rams,
1: er war, er war der Quarterback Coach und, der, und die rechte Hand von äh, Sean McVay. Sean McVay genau. Also er war offiziell der Passing Game Coordinator und der Offense äh, und der Quarterback Coach. Und das ist ja so die rechte Hand von Sean McVay, weil er selber ja das Play Calling äh, übernimmt. Ähm, gleiche Situation wie, wie D'Amico Ryans letztes Jahr, ne? Nimmt gleich jemanden aus der Offensive mit, den er kennt. Mit. Genau, weil die, weil die verbringen ja eine Menge Zeit miteinander, die Coaches. Und da äh, hat er wahrscheinlich sofort was gesehen und gesagt, zack, komm, ähm, jetzt kannst du, jetzt kannst du der Playcaller sein, weil Raheem Morris ein Defense-Minded Head Coach ist. Äh, Defense-Koordinator nimmt er auch mit, äh, also oder hat ein äh, Jimmy Jimmy Lake, ist auch ein Rams Assistant Coach gewesen.
0: Also ja, der hat einfach mal. Vertrauen.
1: Äh, ey. Es ist nichts geht über vor allem in der NFL und wir haben gerade darüber gesprochen noch mal eine kurze Story Robert Sala von den Jets das habe ich mit Patrick gerade was vorgelesen Patrick hat das Schauspiel selber schon gesehen dass Robert Saller angeblich seinen ganzen Assistant-Coaches die Telefone wegnehmen wollte, weil er denen nicht vertraut hat, wer hier die Sache äh, liegt. Weil es kam doch ja, raus aber, aber nicht Punkt,
0: wegnehmen for good, sondern wegnehmen und, und, reingucken, und ja, ja, wer hat, reingucken, wer hat gesnitcht.
1: Ja, ja. Wer, hat, wer hat gesnitcht, weil es kam ja raus, falls ihr euch erinnern könnt, wo Zach Wilson gebencht wurde für... War nochmal der dritte Quarterback da? Egal. Und dann hat er sich verletzt oder und dann sollte er wieder... Zach Wilson der Starting-Quarterback werden und dann kam ja das Ding raus mit nee, er will jetzt nicht den Starting-Spot wieder übernehmen, er fühlt sich so ein bisschen verarscht, Ne, das kam ja irgendwie so die Headline raus und das kam halt aus internen Sourcen hat irgendjemand diese Information anscheinend geleakt, also vom Coaching-Staff und jetzt hat der, und steht da in diesem, in diesem Tweet gerade in, jetzt hat er Paranoia, er kann seinen Coaches nicht vertrauen und deswegen Patrick sagt gerade perfekt, ne? Vertrauen ist manchmal... Sehr, sehr wichtig, ey. Manchmal ist es immer sehr wichtig. Und nimmt, man nimmt lieber einen, der wahrscheinlich, den du kennst, über einen vielleicht, den du nicht kennst oder vielleicht ein ganz kleines bisschen qualifizierter wäre. Würde ich auch, glaube ich, die Person nehmen, mit der ich drei oder vier Jahre zusammengearbeitet habe.
0: Ja, klar. Ähm, übrigens, nochmal ein Koordinator, ich glaube, der als, äh, als Verpflichtung sehr wichtig ist. Und das ist... Äh, Cliff Kingsbury wird der Offense-Koordinator bei den Raiders. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich sag dir auch, warum. Antonio Pierce, Defensive-Minded-Head-Coach, ist der, der sage ich mal, den Swag, den Raiders-Swag, den, den Raiders wieder eingehaucht hat. So, und jetzt holt er sich jemanden, der auch junges äh, Head-Coaching-Erfahrung hat, auch wenn man kann man sagen, er ist gescheitert bei den Cardinals? Äh, 28 Siege, 37 Niederlagen. Ja, aber er hat gezeigt, dass er ein guter Koordinator ist. Wir haben ja viel über ihn gesprochen. Der fing ja immer stark an und hinten raus sind seine, seine, seine Teams eingebrochen. So, dass er ein guter Quarterback-Coach ist. Er war ja auch äh, äh, bei USC. Er ist ja ein guter Quarterback-Coach und ein guter Koordinator. Aber als Head Coach hat ihm, glaube ich, das gefehlt, was Antonio Pierce hat. Jetzt sind die beiden zusammen. Ich mag den Move, weil er, guck mal, wer hat wer, wen hatte er bei Texas Tech? Uh, Pat Mahomes, er hatte Baker Mayfield, uh, Kyler Murray, da sind ja schon ein paar, paar gute Leute. Caleb Williams jetzt
1: bei USC, der wahrscheinlich der first overall pick sein könnte. Also auf jeden Fall sagen es die Draftboards und die ganzen anderen ähm, Analysts, mhm. ne, Experten. Es kann das ein Move sein, dass die Raiders so All in gehen? Hoch irgendwie.
0: Ich weiß, ich, kann, ich weiß nicht, ob sie Jimmy Garoppolo äh, behalten, auch wenn er noch einen Contract hat und richtig teuer ist. Und Aiden O'Connell hat jetzt auch nicht die Wurst vom Teller gerissen. Aber bei, bei, bei Jimmy G ist doch, glaube ich, dieses Potential Out,
1: ne? haben wir Das nicht? Das hatten wir doch schon mal nachgeguckt, wo wir darüber gesprochen hatten. In das der ist verdammt
0: teuer. Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist verdammt teuer.
1: Aber nochmal ganz kurz, ich mag den Move auch und ich muss auch sagen... Er bringt auch eine gewisse Art von Swag rein, weil wenn wir uns erinnern an sein Lifestyle, was man so an Bildern gesehen hat, eine geile Menschen, er ist, ey, er ist ein gut aussehender Mann, der sich stylt, ja, also, so, der hat auch so ein bisschen dieses junger, ja, wie sagt man das? Junger Coach-Swag. Verpacken wir es mal so. Das passt ja, da echt gut rein. Da, doch, doch. Ja, aber er hat,
0: halt nicht, er hat halt nicht den Antonio Pierce swag
1: Ja, okay. Ist auch schwer zu, bieten, also zu schlagen, wenn du, wenn du sagst, im ersten Ende, ey, ich komme aus Compton, Alter, bin so NWA aufgewachsen und das oh, ist meine Born Muttiere. Rader.
0: Ja, also. Ist ja, das auch war hart so, mit, okay, Mike drop, Alter. <lacht> <lacht> das war so ein bisschen wie, wenn du ein Problem hast, komm vorbei, ich mach fertig. <lacht> ja, das war so. Das war, da macht sich
1: wahrscheinlich jeder Journalist eingeschissen kurz, der irgendwie da... <lacht> Ja, aber finde ich gut. Bin gespannt. So, pass auf.
0: So, liebe Bomantiker. Wir haben, was, 80% Männer? Vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen
1: besser sind, um sich, um sich selber zu kümmern als Männer.
0: Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu! Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni, erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann. Ja, ein paar unserer äh, liebsten Vorteile von AG1.
1: Erhaltung der Haare. Oh, heikles halt das Thema bei Männern. allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell. Du ja? warst nicht in der Türkei. Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst. Das ist ein B-Vitamin B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei Stichwort graue Haare. Ja, okay. Aber bei mir wird es auch grauer darum. Ich, ich kenne es auch so. Also. Und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze. Ey. Ich sage es dir so, shit, okay. Und, und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf den oder was? Nee, ich kaue nicht auf meinen Nägeln. So, Aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht es um richtige Männlichkeit im Biologie. Äh, warte. Im biologischen Sinne. AG 1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testo Testo Testosteronspiegels. Boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Skin, skin, ich skin. Muss, also, Leute, ich muss aufhören. Also ich habe ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG 1 enthalten sind. Also, was, was, was kommt erzählt? Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel ja. ähm, unterstützt wird, Patrick?
0: So. AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel mm. man, kann, man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen ne? die Nahrung in Energie umwandelt um verschiedene Körperfunktionen anzudrehen. Diese gut. Energie äh, die kann ich echt gut, ge gut gebrauchen Voll mit, dem, ja. voll mit dem, den ganzen Im Trips Moment, die wir gerade haben. Reisen, ja? Kinder äh, viel Arbeiten. Jetlag da, so.
1: da, da, da braucht man echt jede Unterstützung Also für die Bromantiker wie immer, ja, Leute, hört zu
0: natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs. Wir sind gerade unterwegs in den USA.
1: Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind,
0: dass sie jederzeit raus können. Das ist sehr wichtig.
1: Also, alle Informationen wie immer in den Shownotes. Patrick. Ja. Arthur Smith, ehemaliger Headcoach der Atlanta Falcons. Mhm. Wird offense -Koordinator bei den Pittsburgh Steelers. Was I like.
0: Du? I oh, like. Interessant, alike Alike, I like, weil er als Koordinator, als Koordinator das ähnliches ähnliches Konstrukt, als Koordinator geliefert. Du bist Headcoach. Das war ja auch sein erster Headcoaching-Gegner. Ja. Bei den Falcons. So, sicher, ja. hat nicht funktioniert, weil es ist auch nicht so einfach, das Ganze wir müssen vielleicht mal eine Folge darüber machen, was, was es bedeutet wirklich, der Unterschied zwischen Position-Coach, Koordinator und Head-Coach, das ist schon krass. Und, und und viele, die jung sind und gute Koordinatoren sind, die strugglen mit diesen mit dieser Transformation zu Head-Coach. Und jetzt auch er kommt in eine Situation, wo er sich wieder nur auf die Offense konzentrieren muss und nicht mit Verträgen, Attitude. Das macht alles Mike Tomlin. Da hat er, da hat er einer, einen der All-Time-Greats äh, als Chef, wo er sagen kann, hey, I'm just here so I won't get fined. Ich mache meine Offense und den Rest handelt Mike Tomlin. Ich mag den Move. Auch einer, der headcoach erfahrung hat und ein guter Koordinator war. Ich glaube, dass das, das gibt dieser Staff, gerade der Offense, die, die ja einen Spark braucht jetzt im nächsten Jahr, auch wenn sie es in die Playoffs geschafft haben. Ich frage mich nicht, wie. Müssen die, die, die wollen die Steelers ja den nächsten Schritt machen und ich glaube, dass seine eine Verpflichtung in die richtige Richtung geht. Hm. I
1: like. I like, okay. Washington, oh, Washington Commanders das haben wir noch gar nicht besprochen. Da ist ja noch ein Nein, Head Coach offen. Nein, und
0: das ist interessant. Washington
1: Leute. Commanders ähm, hiring, von hiren, stellen ein Dan Quinn, den Defense-Koordinator von den Cowboys. Und er war ja eigentlich ein heißer Kandidat für den Seahawks-Job. Äh, dann war aber Mike McDonald die Option und dann kam direkt danach Washington Commanders ähm, holt sich Dan Quinn als Head Coach.
0: Das finde ich interessant. Äh, Dan Quinn war ja Koordinator bei den, ähm, sag mal schnell, bei den Seahawks. Ja damals genau.
1: Also, Damals, genau. Ja, wo, wo sie diese Legion of Boom hatten, wo sie Richtig. diesen ersten Push hatten und geile, geile Typen waren.
0: Richtig, dann ist er. Ähm, warte mal, dann ist er ja. Ist er von. Er war Headcoach. Er, er war Head Coach. Er war Head Coach. Er war, ja, stimmt, guck mal. <lacht> warte mal. Auch,
1: wo, war, wo waren das nochmal? Oh ja,
0: ich überlege auch gerade, bin ich der Blöde?
1: Warte, ich hab's doch gleich. Also seit 2021 ist er bei den Cowboys. Okay, das wissen wir. Ähm,
0: er war ja, Head Coach Er irgendwie. war bei den
1: Fertons. Stimmt, war auch bei den Fertons. Stimmt. Weil wir gerade über die Ferkens schon gesprochen haben. ja. Aber er war bei den Fertons Head Coach und war da genau. 43, 42 in Siege und Niederlagen. Also es war auch... Ähm, er, hatte, er hatte aber zwei, er hatte zwei Seasons aus diesen sechs, wo er zehn oder mehr Siege hatte und dann hinten raus ging es, ging es einfach bergab.
0: richtig und dann kam er guck mal bei den Atlanta Falcons er war doch der war von, der von der 15 Hattusche. bis 20 er war 8 und 8 in seinem ersten Jahr dann 11 und 5 10 und 6 wo man gesagt hat all right all right all right hat die NFC South gewonnen in seinem zweiten Jahr und ähm, warte mal dann 7 9 7 9, und dann 0 und 5, und dann haben sie ihn in der Saison gefeuert. 0 und 5.
1: Ja, aber Gefeuern. er war ja Teil dieses äh, Super Bowls mit äh, dem Comeback. 2-13. Genau. Nee, ja, warte. Er hat den Super Bowl gewonnen. Er war doch aber auch der Headcoach jetzt. Äh, jetzt macht der Klick, dass er war auch der Head Coach mit Matt Ryan am Super Bowl, wo das Comeback von Tom Brady mit den 28 Punkten, oder? nee, 25 Punkten war. Das war. Zwei, war das nicht 2016 2000 wann waren das boah alter das sind so viele Statistiken ich meine, wie kann man sowas in meinem Kopf haben warte das kann das kann sein Falcons Super Bowl jetzt muss ich aber manchmal muss man ja selber sagen also Super Bowl so, 2017 in Houston war das doch der Super Bowl wo die Atlanta genau da war er der Head Coach so. ja Super Bowl aber stimmt er, er hat es geschafft sein er hat es geschafft, schon mal sein Team reinzubringen in einen Super Bowl. Muss man auch erstmal schaffen als Headcoach. Ne? Ganz viele andere Headcoaches, die danach gefeuert werden oder gefeuert wurden, halt, haben sich mal annähernd dorthin geschafft. Deswegen kann man sagen, basierend auf seinem Track Record, hey, ist nicht schlecht, ne? wenn andere Kandid K ähm, Kandidaten auf jeden Fall schon weggeschnappt wurden. Sind wir mal ganz ehrlich: Washington war unter all den offenen Headcoaching-Spots nicht ich sag nicht das schlechteste aber einer der unteren Optionen also von Attraktivität her das Stimmt. ist jetzt nicht dass du nicht dass da rein gesagt aber oh shit, hast du mal gesehen wie viele die
0: Salary Cap haben
1: das ist eine andere Sache ich meine einfach generell mit was die gerade haben und das ist natürlich jetzt die Kunst das Ding hier umzudrehen in Free Agency in also, ey Dan Quinn hat eine Menge Respekt von Menge Spieler, wie auch zum Beispiel Micah Parsons. Ne, der hat auch schon äh, letztes, also in der Football-Saison auch irgendwie öffentlich darüber gesprochen und so Hey, äh, macht man eigentlich nicht. Micah Parsons hat gesagt Hey, egal wo Dan Quinn hingeht, ich mag ihn. Vielleicht ist das dann auch eine Option für, also weißt du, für mich. Das machst du nicht. Das machst du nicht, wenn du gerade bei Dein Leader bist bei einem Team, hat auch eine Menge Shit bekommen, aber Michael Parsons ist so ein Typ, der generell viel auf Twitter unterwegs ist und auf X. Und manchmal und auch seinen Sachen eigenen
0: haben. Podcast hat. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, die interessant, äh, die Dan Quinns Personal interessant macht immer, ähm, ist, dass sein, sein Right-hand-Man ist Adam Durde, ehemaliger Engländer, ehemaliger Linebacker der Sea Devils und hat für mich auch in Kiel gespielt. Der ist sein Right-Hand-Man geworden. Äh, Adam hat ja das Pathway-Programm betreut aus London, ist dann rübergegangen und hat für Dan Quinn gearbeitet schon in Atlanta. Der hat ihn, der hat ihn halt mitgenommen zu den Cowboys und ähm, ist der D-Line-Coach bei den Cowboys gewesen. Und er ist jetzt richtig in der Hand. In den letzten Tagen war es äh, Rams, ich glaube bei den Rams hat er ein Interview die Falcons haben mit ihm gesprochen ähm, als äh, Defense-Koordinator. Die, äh, die Packers, äh, also da sind so ein paar Teams, die jetzt sagen, hey, wir sprechen mal mit ihm als Defense-Koordinator. Und jetzt ist halt rausgekommen, ähm, dass Dan Quinn der Headcoach in, in Washington wird. Und ich hoffe, ich bete und hoffe für Adam, dass er natürlich jetzt mit seinem... Und dass, dass Dan Quinn die Power hat, zu sagen, ey, mein Defense-Koordinator wird mein Right-Hand-Man Aden das wäre krass. Das, das wäre wär der erste, der erste Football-Coach, der erste Koordinator in der NFL, der seinen ersten Football hier in Europa gelernt und gespielt hat. Das, das, das wäre krass. Das wär und Aden ist, ist sehr, sehr smart, hat Linebacker in der NFL-Europe gespielt, das wäre krass. Also würde ich mich sehr freuen. Wir Whatsappen die letzten Tage, aber er rückt nicht raus. <lacht> Wie geht's, Anna? Wie geht's, den äh, Kinder? Äh, du bist,
1: du bist, du bist äh, jetzt Teil der Snitches-Community. Du bist ein Journalist, Nein, ey.
0: Pass auf, wenn er mir schreibt, hey, ich gehe da und da an, aber sag nichts, dann sei auch nichts. So, Aber ich glaube, dass der ist gerade heiß
1: unterwegs. Deswegen. Aber dadurch, dass er die nicht antwortet in diese Kategorie, weißt du ja, dass er heiß unterwegs ist und dass da vielleicht die oh, Tage... Yeah. Ähm, Neuigkeiten kommen. Ich kenne den Typen nicht, aber alleine wenn du sagst, das könnte der erste Koordinator werden, der in Europa angefangen hat mit Football, ist es der nächste Schritt und er wird ein ähm, wie sagt, ein, ein Role Model, ein, ein, ähm, äh, ein, er hat diese Vorbildfunktion für europäische Coaches.
0: Ja leider, macht, ja, leider machen wir viel zu wenig aus dem. Auch die, ich wahrscheinlich weil er Engländer ist, vielleicht passiert in England viel, aber hier nicht. Aber hey, vielleicht, vielleicht, ist er ja beim Super Bowl, holen wir ihn ins Hypehaus.
1: Wir haben noch, Alter, Leute, Alter, shit, Alter, wir haben hier noch eine Menge. Pass auf, weil, oh, so, ich habe noch ein paar, Patrick, wir müssen noch über ein paar sprechen. So, erstens die Philadelphia Eagles haben auch ihre Koordinatoren gefunden, ja. Vic Fangio hatten wir schon erwähnt, dass, nee, wir hatten erwähnt, dass er und die Miami Dolphins mutually Decided, also auf beiden Seiten entschieden haben, dass es besser ist, getrennte Wege zu gehen. Beidseitiges Einvernehmen. Super. Aber wir Super. wussten auch, oder, oder das Gerücht kam sofort, ey, er will zurück nach Pennsylvania, in die Nähe von seiner Familie. Er war bei den Philadelphia Eagles, also davor, bevor er bei den Miami Dolphins war, ein ähm, Consultant. Consultant. So, er ist jetzt der Defense-Koordinator bei den Philadelphia Eagles. Und die Philadelphia Eagles haben gleichzeitig auch einen neuen Offense-Koordinator gefunden. Und das ist Kellen Moore. Für alle die die dich vielleicht erinnern, okay shit, war ja mein Quarterback, der war bei den Cowboys und dann von den Cowboys ist ja zu den Chargers gegangen. Und jetzt von den Chargers zu den Fällen der geht's.
0: Das ist dieses Backpfeifengesicht, der aussieht ein bisschen wie Schmieso, ne? Der Junge. Du darfst ruhig lachen. Das ist der Schmieso, das junge das Wunderkind nicht, der NFL.
1: Ja. Aber ähm, heißt. Die Eagles werden komplett neu aufgestellt. By the way, das haben wir gar nicht in dem Podcast besprochen, Patrick, wo wir mit ähm, Jason Kelsey, dem Center, auf dem Spielfeld standen. Er war ja begehrt und Patrick und ich waren Fanboys und, äh, und Jana, Fangirls, sind da hingang Ey, komm, wir brauchen ein geiles Foto. Weil der Typ ist schon wirklich sympathisch, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, noch mal so, so, während er uns auch einfach so Ah, die deutschen Touris sind da. Weißt du, das war über lustig. Wir so, unser Icebreaker war, we are from Germany. <lacht> und so und er sofort American Way. Oh yeah, when did you guys land? Weißt du, das war so richtig so, so direkt diese Smalltalk. Ey. Aber Ende yep. habe ich ihn gefragt, so, sag mal jetzt, bist du retired oder bist du nicht retired? Und dann hat er gesagt, hey, you know, you know how it is. I'm an old guy. Und ich brauche erstmal, ich muss erstmal kurz Abstand. Ich weiß es noch nicht. Also der ist noch gar nicht, das ist das typische Ding, was alte Spieler machen, die so lange gespielt haben. Und du konntest richtig, das ist meine Meinung, wie ich das analysiert habe, richtig merken, wie der struggled so. Ja, ja, weil auch mit seinem Podcast, was ich da immer mitbekomme, der struggled, ich glaube, basierend auf dieser Verletzung, was er immer anspricht, hätte er schon jetzt mal eigentlich die Lust zu sagen, es ist vorbei. Aber ich habe ein Gefühl, und ich habe auch die Amazon Prime-Doku von ihm gesehen, kann ich auch nur empfehlen. Da sitzt er mit den ganzen alten Legenden am Tisch und fragt sie auch ganz ehrlich. Er hat oder, oder sagt denen, dass er so ein bisschen Angst hat, wenn er nicht mehr Football hat, weil er so oft gehört hat, dass die Jungs dann durchdrehen, weißt du? Und er hat Angst, glaube ich, diesen Alltag, weißt du, diesen, diesen Alltag vom Profispieler zu, ich bin jetzt, 100% Vollzeit-Vater, bin nur zu Hause, muss was anderes finden. Ich meine, er hat einen Podcast, aber kennen wir ja selber, du machst eine Folge pro Woche, jetzt,
0: also deren Podcast. Ich denke, du den bist den immer so gestresst. Jetzt sagst du, Podcast ist easy. Du machst äh, auch nichts anderes. Erstens, du bist auch noch immer ehemaliger äh, First-Rounder. Ich bin
1: auch jede Woche unterwegs, bin weg von zu Hause, auf für Kinder zu Hause ist doch ja nochmal ein Unterschied. Aber, hä, äh, wenn wir nach Köln gehen? Ach so, also, stimmt, das sehen halt wir jetzt nicht mit, oder? Aber ist ja egal. Er ist ja, ist ja egal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Jason Kelsey macht. Ob er wirklich noch ein Jahr spielt oder also wirklich sagt, Final A. Erstmal Pro Bowl. Ich glaube, es ist sein ist erster Pro Bowl, wo er hingeht. Habe ich das gelesen? Also, er ist schon, wurde schon öfters nominiert. Aber ich glaube, es ist sein erster, wo er auch richtig hingeht. So, äh, warte, wir haben noch, warte, wir haben. Oh, Patrick. Ey, ey Patrick, vielleicht wird es doch einfach nur ein Head Coach-Karussell-Podcast hier, weil wir müssen noch ein paar äh, Koordinatoren ansprechen. Head Coach Jared Mayo, wissen wir, zweitjüngster Head Coach jetzt der NFL, war der Linebacker-Coach, boom, ist der Head Coach von ja, den, den Patriots ich, gemacht. Gemacht. ich weiß, ich möchte aber hingehen, er hat seine Koordinatoren gefunden. Offense-Koordinator Alex Van Pelt, spricht man, sprich man das so aus? Ja, ehemaliger der Quarterback. Ehemaliger Quarterback, war aber auch Offense-Koordinator der, ähm, der Browns, ich glaube für vier Jahre. So, der ist jetzt, äh, der wurde announced und Defense-Koordinator Demarcus Marcus Covington. Das, Covington. Ist, das ist auch intern der Linebackers Coach. Ähm, nein, war er war. Wer war. Der Defense, sorry, der 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 Defensive Line Coach gewesen von den Patriots und wird einfach hochgebannt zum Defense-Koordinator. Kann ich nicht viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles, weil Stefanski ist auch sehr involviert in der Offense gewesen, ne? Bei den Browns. Ist das ist nochmal dann so als Outsider schwer einzuschätzen, wie viel Input hat denn doch, ähm, weiß nicht, der Headcoach in der Offense oder dann der Offense-Koordinator, der im Hintergrund sein, ja, sein Robin ist, ne? Batman und Robin, sage ich mal so. Ähm, hast du dazu eine Meinung?
0: Du bist ja mein Robin.
1: Warum darf ich nicht Batman sein, weil ich nicht schwarz bin oder was?
0: Batman ist ja schwarz. Hat er mal ein schwarzes. Ja, das weiß. Aber kann ich
1: nicht Ich kann, kann mich auch schwarz kleiden.
0: Aber du hast so eine schöne. Du hast so eine schöne grüne Weste mit roten Ärmeln, oder? Das ist doch Robin, oder?
1: Kennst du nicht Robin, oder was? Wie der aussieht.
0: Ja, ich der weiß doch, jetzt nicht mehr. Eine rote ja Weste. Ja, doch, du hast dann. recht.
1: Ja, ja, und grüne Ärmel. Hast richtig. So, pass auf. Das bist du? So, Dankeschön. Die Los Angeles Rams haben auch einen neuen Offense-Koordinator: Chris Schuler. Von Chris, Chris, Chris Schuler. ist der Neffe von Dorn Schuler glaube ich, ne? Enkel, sorry, Enkel ähm, von Dorn Schuler den Le legendären Head Coach und ähm, wird auch von, also intern. Warte mal, jetzt checke ich das gerade erst. Die Rams haben das hier falsch hingeschrieben, weil ich habe gerade offense gesagt. Aber das ist falsch auf der NFL-Seite. Der wird Defense-Koordinator. Genau, weil er ist der Pass-Rush-Koordinator gewesen, der Linebacker Coach und wird promoted zu Defense-Koordinator. Aber hier die Headline haben sie Offense -Koordinator. so Offense-Koordinator. Auch die NFL macht Fehler ab und zu. Mm -mm. Aber, mm -mm, machen sie nicht. Habt ihr falsch gesagt. Aber, shit, liegt auch in den Genen, denkst du? Ja, that remains to be seen. <lacht> ja. Aber, was ich die ganze Zeit sage... Es ist Young, Young Man's Game geworden. Ne? Sagt man doch auch immer so im Football oder im Sport generell. Eine Menge junge Head Coaches. Der Einzige, der in diesem Circle jetzt hier ein bisschen älter ist, ist Jim Harbour bei den Chargers. Ne? Der, auch seinen General, der auch seinen General Manager gefunden hat, Und Joe Horditz, der, ähm, der war der Assistant General Manager bei den Ravens. Du siehst, finde ich auch mega cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, weil ich ein Familienmann bin. Dass Jim Harbour und, äh, und John Harbour, die beiden Brüder, über die Jahre sich gegenseitig vertrauen bei verschiedenen Hires, ne? Weil der Mike McDonald war ja auch der Defense-Koordinator unter Jim Harbour bei Michigan. Und haben dann sozusagen, hier solltest du ihn nehmen jetzt sagt John Harbour, ey, hier ist einer bei den Ravens geiler Typ, weil hundertprozentig, äh, sonst würde es ja nicht immer so sein vom, vom, Back, vom, vom Track Record, dass sie sich gegenseitig da Leute äh, zuschieben. Finde ich geil. Was denken wir, warte, was denken wir, ganz kurz, pass auf, was denken wir, was Jim Harbour da macht mit Justin Herbert? Wird es erfolgreich? Wird es sofort losgehen und das Ding? er wird das Ding sofort aufs nächste Level bringen? Oder, oder, oder wird er erstmal wieder erstmal brauchen... Das ist eine andere Zeit. Er, ist, er, weiß, er war jetzt fünf, glaube ich, fünf Jahre. Ja, College. Aber ich
0: glaube schon, ich meine, der stand schon mal im Super Bowl, der hat das NFL-Rodeo schon mal geritten. Der war Broby. Spieler da. Ich glaube, der wird. Äh, ich glaube, sie werden ein Winning Record haben. Das wäre gut. Ich glaube schon. Weil die haben das. Du hast das Wichtigste: du hast einen Franchise-Quarterback. Das brauchst du schon mal. Du hast gute Receiver. Du hast Durvin James da hinten rumrennen. Das ist schon. Du hast da schon ein paar Aspekte, die wichtig sind, um gleich erfolgreich zu sein. Aber ich sag dir eins: äh, nach, nach ihm, der nächst Ältere, ist Raheem Morris. Und Raheem Morris ist jünger als ich. Die Rest sind alles junge Bengals, so alt wie mhm. du. Mhm. du das heißt, Älter, ich ich wäre ich wär schon, ich wäre schon der Triple OG da. Ich will ja keiner mehr haben, deshalb bin ich ja bei RTL auf dem Absteckleiste.
1: Warte mal, warte mal. Was würde es brauchen in deiner jetzigen Situation? Du hast, so wie das jetzt gerade die Lebenssituation ist, du bist RTL-Experte, du bist Commissioner in der Liga, hast deine Familie in Hamburg, deine Kids sind in der Schule, also ein kind ist, äh, kind, äh, kind ist in der Schule. Die andere Zwei kommt jetzt in die Schule. Kommt rein. Ich sag einfach nur mal, ich sage einfach nur mal, was wäre die, wär die Summe, dass du zu deiner Frau gehst und sagst, Alter, die wollen mich als Koordinator, als Headcoach, wird nicht passieren, aber wir sagen einfach mal, in einer Welt ist passiert. Ist das scheißegal jetzt? Aber ich will einfach wissen, was wäre die Summe, wo du sagst, fuck, ich meine, mir geht es sehr gut hier und es ist alles geil hier, aber das kann man ja nicht ablehnen. Einfach, sag mal einfach.
0: <lacht> Sei mal ehrlich. Also Sei mal ehrlich, Koordinatorgehalt würde nicht reichen. Dicker,
1: Koordinatoren habe ich gerade gesehen, verdienen auch bis zu 5 Millionen.
0: Okay. Nein. Okay. Let's talk. Also okay. Nein. Das aber sind jetzt, mehr, Das sind nicht mehr die Gelder von früher. Ey. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich und da draußen können die Leute sagen, ich zoome labert Scheiße oder nicht. Ich werde ja morgen 30 Jahre alt. Okay, ich mach was? den 50 Burger voll morgen. Was Shit, ist. Alter.
1: Der 50 Burger, Alter. Das ist so, nice, man ey.
0: sagt, wenn du den 50 Burger triffst, wenn es gut läuft, hast du noch 20 gute Sommer.
1: Also du meinst generell einfach vom Leben, ja? Oder was? Ja,
0: 20 gute Sommer. Vielleicht ja. wirst du 80, aber die letzten 10 Sommer werden dann iffy, weil. Dann zwickt hier und da und oben und unten. Du weißt, du bist 33 Zwick und es Zwickt Zwick doch jetzt schon alles. So, guck mal, und deshalb, ich habe mich darüber gestern mit äh, Marco Klevenhagen, dem Geschäftsführer von der Spobis, unterhalten. Der ist ein Jahr älter als ich und er sagte auch genau das gleiche. Ey, jetzt wird es langsam Zeit, die Kinder, die Familie und nochmal das Leben zu genießen, weil die letzten, warte mal, wann bin ich in die NFL Europe gegangen? So 6,27 also fast 25 Jahre bin ich nur on the run. So, und die Leute, die jetzt hier auch den Podcast hören, die mich im Fernsehen sehen, die sagen, ja, acht, neun Saisons ist jetzt der Esume so ein Fernsehmufti. Die sehen aber nicht die Jahre davor, die ich für ein Appel und ein Ei äh, nur das Ganze wegen der Leidenschaft gemacht habe. So, und in fünf Jahren sechsmal umgezogen bin und so eine Scheiße. Deshalb, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin kein Millionär, ich habe kein Werner-Money, aber mir geht gut. Dank dem Romantikern da draußen, dank Fernsehen und so weiter und so fort. Aber das, ich bin happy und ich kann die Kinder sehen, nee, lass mal. Auch also selbst wenn es 20, 30 Millionen auf sechs Jahre und dann, dann gehe ich rüber, meine Frau sagt irgendwann so, Mann, das finde ich aber kacke, die Kinder wollen hier bleiben, sind nicht happy, wir gehen zurück und dann sitze ich alleine mit 20 Millionen da, Hamburger. Nein, ohne meine Mädels mache ich gar nichts. Ich bleib hier in der Platte, weil wenn ich Geld brauche, kann ich immer bei Björn mir was leihen.
1: So, danke dir für diese wunderschöne und ehrliche Antwort. Wir haben aber immer noch ein paar Koordinatorien. Du, glaub, du
0: glaubst sie nicht, ne?
1: Doch, das ist ja deine. also doch. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde oft gefragt, warum ich, äh, ey, würdest du D-Line-Coach machen? Weil ich Ich, ich, bin fest no. davon, ich würde, pass auf, ich, ich bin fest davon überzeugt, mit den Connections, die ich habe, vor allem im Division 1 äh, College-Bereich, könnte ich ein Defensive, also, sehr schnell ein Defensive Line Coach werden, war einer meiner Coaches, die ich kannte von der Florida State University.
0: Super. Dann sitzt du für 200.000 ja. Dollar. Genau. So. Keine, kein Privatleben, <lacht> nur am Recruiten, immer unterwegs und deine <lacht> Frau sitzt mit, mit vier Kindern zu Hause. Genau. Mhm.
1: Und ich sage, ich sage euch eins, ich, ich war schockiert wo ich das miterleben durfte in der NFL in der eher im College, weil da war ich viel viel enger, da war das mehr so family-like mit den Coaches, ja, als in der NFL, wo ich das gesehen habe, wie viele Familien dadurch kaputt gegangen sind. Ne? Ich war wow. drei Jahre da, Patrick. Ich war drei Jahre bei der Florida State University und ich kann, es ist eine, mindestens eine Handvoll von Coaches gewesen, die in diesen drei Jahren oder okay, pass auf. Auch den ein, zwei, drei Jahren danach, weil ich sie noch kannte und noch mitgehört also ich habe noch Sachen gehört und habe das noch so ein bisschen mitbekommen von Leuten, wie viele Ehen da kaputt gegangen oder Familien generell, ja. Ich, nicht nur Ehen, sondern auch Kinder, damit meine ich, der Vater hat dadurch die Distanz zu den Kindern verloren, all sowas. Und holy shit, ey, das will ich auch nicht, also, das sind gute Assistance-Coaches, die Division 1 jetzt auch irgendwie halbe Millionen, 400k ne, verdienen und sowas, das ist auch, ey, hast du kein Leben? No way. Ähm. Um, Deswegen würde niemals coaching. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für Coaching hätte halt ich wirklich, und das ist eine meiner größten Schwäche, Geduld. Geduld. Und ich, ich, das ist mein auch meine Challenge als Vater bei vier Kindern. Mir selber, ey, Geduld. Es ist. Aber beim Football ist nochmal was ganz anderes, weil da, weißt du, weißt du, was ich meine? Wenn Du warst jetzt jahrelang Coach, aber weißt du, wenn so der eine Spieler es einfach nicht hinkriegt, die einfachste Sachen und du denkst dir so, Alter, wie oft soll ich das noch
0: erklären? Und der kriegt es einfach nicht hin. Ja, der, ja der, so, einen, so einen hatte ich ja auch, der war doch bei uns bei <lacht> Primetime Football. Florian Birkner, Birkelert. <lacht> ja? ja? Birkner so, ist immer hingefallen, der hat es hingekriegt. <lacht> ist er Stay ja, on your ist feet. Und einer war immer auf dem Boden und ist rumgekollert. das war immer Bergner. Ja, aber trotzdem, wir haben ihn geliebt. Der war der Glue-Guy. Er war wichtig. Jaja,
1: deswegen meine ich, es ist ja nichts Negatives, so, aber deswegen sage ich euch lieber, das ist, äh, zum Glück muss ich sowas nicht machen. Wie oft, aber pass auf. Und ist irgendwann ist hat er
0: übrigens auf einmal Out of the Blue hat er einen wichtigen Catch gemacht. Alle so, shit, da. Der nice. Ey, was ist los? <lacht> aber, wie oft ist es auch bei den Amis, weil
1: da American Football auf einem ganz anderen Niveau halt gespielt wird und da halt wirklich Geld mit verdienen kannst als Coaching. Wie oft ist es so, dass die Spieler, auch nach dem College, die es vielleicht nicht in der NFL geschafft haben, oder NFL-Spieler, die jetzt nicht ähm, die Größe erreicht haben, dass sie im Fernsehen arbeiten können, dass sie sagen, ey, ich habe nichts anderes, ich kenne nur Football, ich werde jetzt coachen. Und dann ja, kannst gibt's. du in Anführungsstrichen eine Menge Geld verdienen, aber es wird dir auch eine Menge Zeit geraubt. Und deswegen, ich meine, ganz, ganz viele Spieler das ist so absurd, äh, in dem Flieger Richtung New York letzte Woche. Sprich, äh, ich das ja erzählt? Äh, sprich, äh, spricht mich eine ja, Mutter, Mutter an. Ja, und er war der Quarterback, der mit James Winston reinkam äh, aus New Jersey, Sean McGuire, und das war seine Mutter. Und sie guckt mich ganz nett so an und ich so, was will die denn von mir? Und irgendwann sagt ihr das dann so, Aren't you, didn't you play for Florida State? Und ich so, hä? Und dann hat sie es mir erzählt und dann war es einfach interessant, so über die Jahre jetzt mal zu hören, er ist jetzt auch, ähm, er war... Ein Coach überall, der war schon in der, in der Zeit, ich, ich bin 33, der ist drei, er muss, er müsste 30 sein, weil er war ein Freshman oder, oder 29. Und der springt nur von Job zu Job gerade im Division 1 College Football, weißt du? Also er sagt, die Mutter sagt gerade, äh, ja, er kennt catches Feet sozusagen. Ne? Und erst jetzt, da war der Boss äh, im Buffalo, jetzt ist da der Headcoach wieder abgehauen, jetzt wartet er gerade. Und ist so, oh, Alter, ich sag so, habe ich direkt in dem Moment wieder so, oh ey, zum Glück muss ich sowas nicht machen. Ähm
0: zum Glück bist du Producer, Podcaster und, <lacht> und tv Superstar. So meinte ich das nicht. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Momantik. Erstmal erst oh, erst sagen: was?
1: Danke, danke, Mensch. An, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick erzählt <lacht> gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
0: Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau: Sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eingeben? <lacht> <lacht> Shaven! So, wir sind äh, wir gut haben ein, ein paar sag mal.
1: Manscape gönnt. Manscape sagt, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefings. Aber hier, Manscape braucht, braucht uns eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt: Knieschläger, Golden Nuggets, und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscape bezeichnen sie als. The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du, als mit Schlepphogen kannst, <lacht> so du Knieschläger. Also, also nee. was auch
1: weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Teile zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscape für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer, weil Patrick, nice. man muss sich hocharbeiten. Hier, hier ist die Erklärung von Manscape. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit SkinSafe-Technologie, Leute, dass hier äh, ist nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und eine einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys äh, wasserdicht, aber hier, für den Basistrimm, ich, ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt geht, aber mich würde interessieren, was macht, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nehmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person ähm, definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen also du redest <lacht> dich im
0: Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und, und pitzig. Wenn, wenn du da kaum durchkommst, brauchst du so. erstmal den 3.0, den Basistrim, ey. So, und für oh, die, dann shit. arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bad bis zum <lacht> Feintuning bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiser Tui ist dabei. Und, äh, und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer und am Fluggarten und, du, auf dem und du komische Blicke bekommst. Also für euch, Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscape schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer <lacht> äh, gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code Bromance großgeschrieben B R -O -M -A -N -C -E, auf manscape.de. So, äh, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz Putz in der Hose. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Du, 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 du. Aber pass auf, Green Bay Packers
1: haben einen neuen Defense Koordinator und es ist Jeff Halfley, er ist von Boston College gekommen, wo er der Head Coach war und ich glaube, drei vor vier Jahren hat er es geschafft, Boston College, Shoutout an Kassim in der Bali, das war sein College, um, in der Bowl eligible zu bekommen, also über, nee, mindestens sechs Siege, sagt aber auch irgendwie nichts aus, <lacht> ob du gut bist nee. oder nicht. <lacht> aber die Green Bay Packers haben einen neuen Head Coach, äh, Defense Koordinator. So, noch ein, Patrick. Wir müssen, wir haben wir das einmal hier voll und ganz abgehakt und dann ist es so, dann müssen wir Montag machen wir. Weißt der du, beste Teil Länge. von diesem
0: Podcast, war eben gerade der Real Talk. Muss ich wirklich sagen.
1: <lacht> Manchmal ist es so. Aber wir, ey, wir wollen doch auch eine kredibile Source hier sein, dass wir auch über die wichtigen Sachen sprechen. Mm -hmm. Eine Frage habe ich aber noch von mm -hmm. dir. Mm -hmm. Ken Dorsey, Ring, mm -hmm. der Offense-Koordinator von den Buffalo Bills, der in der Saison gefeuert wurde, ne? Mm -hmm. Ist der neue offense der Cleveland Browns.
0: Mhm. Ken, weißt du, dass Ken Dorsey eine Geschichte bei den Cleveland Browns hat? War ja nicht auch da ein Quarterback? Oder oder
1: was War das in der Zeit, wo du da deine, deine Zeit verbracht hast? Also, oder, oder hast du es einfach nur mitgehört?
0: Nee. Äh, ich, ja, doch, da war, da war Ken da. Lass mich nochmal. Oder bin ich, habe ich jetzt? Doch. Guck mal, er 52 war... Jahre. Ja, guck mal, der war von 2006 bis 2008 bei den Cleveland Browns. Er war aber... er war glaube ich ein Siebt Runden Pick... und war, war... war jetzt eher so ein ruhiger, smarter... zweiter oder dritter Quarterback... so er war ja auch in der CFL... Boah, so, war... war... war Juppty. War, war, war what the, what the mom sagst du, ja? War Juppty. War
1: Okay... Ich gucke gerade auch seine Stats hier alles an, aber du, du, der wurde, er wurde National Champion, hat den Maxwell Award gewonnen, hat ein bisschen Quarterback, okay, nicht schlecht. Nein, aber ähm, war bei den San Francisco 49ers und den Cleveland Browns. Runden Pick, 241. Pick. Patrick, ja?
0: Warte mal, bevor wir jetzt, du bist ja jetzt heiß in diesem Coaches-Hire-Ding, möchte noch eine Sache sagen. Hast du gesehen, dass die NFL in den Playoffs ein All-Time-Viewership-Record aufgestellt hat? Ja,
1: Mann. Ja.
0: Wildcard bis zu den conference championship Game hat im Durchschnitt 38,5 Millionen Zuschauer?
1: Das ist, schon, das ist schon heftig.
0: Was? Und 120,4 Millionen Total-Viewers turn in for Championship Sunday? What? Das ist krass.
1: Ich finde es auch krass, ich weiß nicht, für die Leute, die länger schon dabei sind, ich, ich, wann war das? Vor vier, fünf Jahren hat American Football oder vor allem die NFL ja einen riesen, ja, in Anführungsstrichen, Shitstorm gehabt mit den ne? wo die alten Spieler mm. von damals rauskamen und haben ja die NFL sozusagen angeklagt. Ähm, und das hat dann natürlich auch die Runden gemacht in den Medien und dann wurde es sehr negativ um American Football herum. Deswegen ist auch Flag Football echt in den Vordergrund, das war ja der Start von Flag Football, dass sie das auch eine Option haben wollen, dass es nicht so verletzungsreich ist oder verletzungsanfällig oh, ja. ist. Und
0: sie wollen damit den Football auch zum Weltsport machen. Ne? Auf
1: jeden Fall, meine ich ja. Und hat ja auch geklappt, ne? Hat ja auch geklappt, wenn man jetzt ähm, natürlich sich das anguckt, weil Flag Football ja 2028 in LA zum ersten Mal olympisch ist. Ähm, so, aber wo wollte ich jetzt hin? Jetzt, wo wir.
0: Dass die Nummer gedippt sind und jetzt so. wieder hochgegangen sind. Genau,
1: die sind nämlich da gedippt, weil äh, da war ich noch in den USA. Und du hast gemerkt, wie. Wer, sind die, wer ist die, vor allem in Amerika, wer ist die wichtigste Person von den Eltern, die ein Kind beeinflusst, in welche Sportart oder wer bringt die zum Sport in den USA? In den USA, Warum? In den USA ist der Papa. Äh, nein. Nee? Das sind die Muttis. Das sind Echt? die Muttis, ja. Das sind die Muttis, die sozusagen, ah, mein Son, hast du es nie mitbekommen, dass die Muttis auch dann immer viel zu involviert sind in Amerika in diesen Sportarten? Hier ist es der Vater, wenn du so an Fußball denkst zum Beispiel, ne? auf, auf dem Bolzplatz ist der Vater, der da reinschreit. Aber in den USA ist es oft wirklich einfach dann auch die Mutter gewesen, weil es einfach traditioneller so ist, dass die Mutter in den USA so gefühlt mehr Zeit hat ne, und der, der, der Vater halt arbeitet. Ist ja noch so ein, bisschen, so ein bisschen old school, was ich aber auch eine gute Erklärung habe. Wollen wir mal... Warte, Patrick. muss ich einmal ganz kurz erklären. Das geht jetzt hier, das geht in eine ganz andere Richtung. Aber ist egal. Jetzt haben wir ja noch ein paar Minuten, weil wir, wir schieben das jetzt alles mit unserer Preview wieso in den Montag rein. Wir haben ja da kein Hangover, weil über den Pro Bowl müssen wir nicht viel reden. Da, ja. Ich war schockiert oder ich konnte mir selber, konnte ich mir die Antwort geben, warum in den USA der Vater meist arbeitet und die Frau eine Hausfrau ist. Weil... Pass auf, das ist das wirklich jetzt, das, ist, das ist, war mir nicht so bewusst. Kindergarten in den USA kostet, das müsst ihr euch vorstellen, ist immer privat. Das wird nicht, vom, das wird nicht unterstützt von der Gemeinde, vom Stadt, von der Stadt und wie auch immer. Heißt, wenn du ein Kind, und das sind ja die, auch meine Erfahrungswerte, wo ich meine, meine Erstgeborene in die Kita gepackt hatte dort, sie war drei. Rat mal, wie viel ich gezahlt hatte für, warte, für dreimal die Woche, dreimal die Woche, und es war ähm, Half Day, also sechs Stunden. Dreimal die Woche.
0: Ja, 400 Dollar.
1: 780 Dollar.
0: Uh,
1: und das, und das, pass auf. Und ich glaube, das, glaub, das war sogar, ich glaube, das war sogar. War das die, ich glaube, das war sogar die, Nee, es war. Was? Monatlich? Keine Ahnung. Es war verdammt teuer. Was ich damit sagen möchte, da, da haben wir dann mit ganz vielen anderen Eltern mal darüber gesprochen, weil ich war schockiert, weil das zum ersten Mal ist es mir bewusst geworden, wo ich mein eigenes Kind in die Kita gepackt habe, wie teuer das hier ist. ja. Und dann hat man angefangen mit anderen, wie macht ihr das denn? Also wie, also wie sollte ich denn irgendjemand sowas leisten? Und dann kam es halt, das ist der Grund, warum oft die Mütter einfach zu Hause bleiben, die Zeit mit den Kindern verbringen, weil du schaffst es, weil umso, umso jünger die Kinder sind, umso teurer wird es natürlich, weil es ja intensiver ist, dieses Kind sozusagen zu betreuen. Und dann war das halt so, ja, ich meine, stell dir mal vor, ich arbeite jetzt Vollzeit, dann bezahle ich ja das, was ich nach Steuerhaus bekomme, was ich Vollzeit bekomme, der Kita, dass mein Kind weg ist. Und deswegen sagen die, ey, dann kann ich doch auch lieber, nicht arbeiten und habe die Zeit mit meinem Kind, weil es ist so teuer, dass ein Gehalt gefühlt, wieso schon verschwindet, wenn ich die Vollzeit reinpacken würde in die Kita. Kann man nach... Verstehst du, was ich da meine, oder? Ich, das verstehe ich. Also. Das ist krass. Weil jetzt hat nichts jetzt, mit zu tun, äh, aber...
0: Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> wolltest du nicht mit Sami so einen Kindertalk machen? <lacht>
1: Ja, wollte ich eigentlich mal machen, Daddy-Talk. Aber das ist ja egal. egal, so, pass auf, scheiß drauf. Ja? Ey, wir haben so lange über die Kurse gesprochen, aber du hast gesagt, Patrick, das Beste war die eine Story, aber manchmal ist es so. Manchmal. Ja, ja. Manchmal ist ich es so. Was ich, die, ich
0: weiß jetzt nicht, ob die Kindergarten-Story äh, jetzt so, <lacht> <lacht> jetzt <Das> war so <lacht> beeindruckend war. Ja, Ein Podcast ey, brauch, kann nicht nur Höhen haben, man muss auch Tiefen <lacht> haben. Danke, dass du uns eine tiefe in Bitte den Podcast schön. geliefert hast.
1: Leute, wir machen Montag. Also eigentlich wollten wir heute anfangen, Kansas City Chiefs Offense gegen die Defense, wie sie gegeneinander stacken oder matchen. Machen wir alles Montag aus, live aus dem hype House. Ähm, Weil und du so wir
0: gelabert hast, ey.
1: Ja, hey, war wichtig. Es war wichtig. Weil so. du wieder
0: auf Journalisten machst.
1: Ey, das ist wichtig. So, Sonntag fliegen wir los in einem hype House. Montag kommt nicht der Hangover, sondern dann kommt da der Scouting-Report. Und dann die letzte Folge Freitag vorm Super Bowl machen wir dann so wieder wie letztes Jahr mit den Jungs aus dem Hypehaus, mal ne? Roundup sozusagen. Mal, mal Roundup, Roundup. Und, äh, und dann haben wir noch eine Hangover Folge nach dem Super Bowl. Patrick, hast du mal geguckt, wann du fliegst, wann müssen wir den denn eigentlich machen?
0: Shit, gut, dass du das sagst. Also das fällt hast, mir warte jetzt warte auch kommen.
1: gerade. Warte, ich muss mal auch leute, Oh, ich kann, live. Dir, ich kann dir das sagen. Ich muss auch ich hab kurz meine gerade App das gehen.
0: Offen? Oh nee. Auch gerade ja. Ah ah Hä? ah.
1: Oh, Patrick, ich flieg um 12 Uhr. Wir müssen
0: den übelst früh machen, ne? Nee. Ich will nicht.
1: Dann müssen wir, müssen wir aber. Nee, w
0: wenn ich nicht Wann will, fliegst du denn? Warte, kann ich dir gleich Hast sagen. Hast du den nicht in
1: deiner App drin?
0: Ach so, ja. Ach so. Ach so. Warte Frühling. mal, Guck mal, ich muss Doch,
1: ich muss, also 10 Uhr muss ich, müsste ich schon aus dem Haus los, also müssen wir 8 Uhr Podcast machen. Ja.
0: Bei mir steht gar nichts. Bei mir steht nur Rosenmontag und Faschingsdienstag. <lacht> Sonst läuft bei mir nichts. Sonst alles ich, in Juppi. deiner Lufthansa-App. Ach so. Das Junge. Ach so. Lufthansa-App. Ist Leute, das da gucken, schon drin?
1: Ich krieg das live mit, ey. so sind so, wir. So ja, das ist da. Also, Buchungsnummer, ich
0: weiß die Buchungsnummer nicht.
1: Ja, okay, dann ist sie bei dir nicht drin. Bei, bei mir ist die immer drin, weil ich so eine äh, Vielflieger. Ähm
0: Hab ich ja auch, du Sack. Ja, warum
1: ist es bei dir nicht drin?
0: Weiß ich nicht. Oh, doch, ist sie ja. Äh, Las Vegas. Äh, wann fliegst du los? 12.05 Uhr. Wohin fliegst du?
1: Ach, fliegen wir zusammen oder was? Nach Chicago. Wohin fliegst du denn? Chicago, oh, Chicago, Frankfurt.
0: Achso, fliegen wir zusammen, okay, gut. Und äh, Chicago, Frankfurt? Flank, Frankfurt?
1: Ja, Frankfurt und dann ich nach Berlin und du nach Hamburg. Okay.
0: Oh shit, dann fliegen die auch oh, mit uh, dir zusammen, ey. Very
1: nice. Oh. <lacht> High
0: five. Oh. High
1: five. Okay, Leute, komm mal raus. Das ist ja absurd. Die Leute werden es uns bashen. Also habt eine nein, fantastische Wochenende. Nein, die Spoiler. bashen uns nicht. Die, die, die wissen
0: die, die, Tiefen, die, die Tiefe, die du diesem Podcast gibst, wissen die zu schätzen.
1: So, so warte. Guck den Pro Bowl. Guckt guck den Pro Bowl auf Nitro. Der wird übertragen von Jan Stecker und Nadine. Markus Kuhn ist vor Ort und sie zeigen das Flag Football Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren live da. War, war schon entertaining. War, also für mich war das besser als der normale Pro Bowl in Anführungsstrichen. Ja schon wieder an zu ich wollte nur mal einmal sagen: guckt es euch an, ähm, wenn ihr Zeit habt, Sonntagabend auf Nitro aber. Und wir ja, können nicht gucken,
0: wir weil wir sind unterwegs.
1: Ja, weil geil, wenn wir im Flieger... Hast du den nicht letztes Obwohl, Jahr im Flieger geguckt? Ging nee, warte so mal, wir,
0: ich komme um 10 vor 2 Las Vegas Zeit an, dann müsste ich den noch sehen können.
1: So, erstens kommen wir beide, aber oh, wir fliegen ja auch hin. Zusammen. Ja, dann können wir den ja... Weiß ich nicht, Mann, ist egal, wir werden wir sehen. Wir machen hier zu, das Ding muss zugemacht werden. Das ist, das, das geht hier in eine ganz weitere Richtung. Dieser Wir tiefe haben was, Podcast was, ganz wurde euch natürlich ja.
0: präsentiert von Visa. Offizieller Partner der NFA. Ich entschuldige mich nochmal in aller Form für die Eskapaden des Björn Werners. Und jetzt sagt er die berühmten Worte. Chill.